0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis the of。你现在听到的是陪你一起等泡面的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗。耶<音楽>，欢迎来到第四季的第十一集，是的，
1: 今天要陪你一起等泡面。所以我们要三分钟之后跟大家说，你的泡面好喽
2: ，可以吃泡面喽
1: ，不然你们的泡面就会糊掉。<笑>所以今天为什么会聊到这个话题
0: 呢？因为我真的吃到一款，真的是让我觉得我为我会为了吃这款泡面而去吃泡面的泡面，<笑><笑>好像有点老舍。让我解释，一般人来说。如果吃泡面的话，不外乎几个原因。第一个原因可能就是经济，因为它很便宜。对。那另外一个就是你可能在家工作，但是你午休的时间太短，所以你必须要选择一个速度非常快的食物。没错。那就是这两种嘛，因为泡面其实，在经济学里面，它就是对于米饭来说，它就是个劣等材。也就是你在没有办法真正良好条件下面所满足、做得满足的事情呢，你会透过劣等材去进行满足。所以泡面它虽然没有什么特别营养的东西，但是它可以让你吃饱，所以让你在一些条件不允许的情况下可以拿来吃。还
1: 有一个就是单纯懒了啊，对，像我就会比较多是属于这个状况。我就是今天有点懒、哦，然后又肚子饿了。嗨嗨嗨，懂懂懂，我也会就会翻出柜子里面的泡面
0: 。对，所以这个是我一开始对于泡面的印象，就是它就是个劣等菜，所以我其实也很少吃。但是我最近就是吃到一款拉面，就是让我真的觉得这个已经不是劣等菜
1: 了，它就是一道料理。它就是一道料理。你是说像比如说会把真正的牛肉加进泡面这件事情，就会让它变成一个？比较好的泡面，比较高级的泡面，这样子吗？这是一种
0: ，这是台湾的满汉大餐，
1: <笑>还有鱼豆站、鹿<笑>甲、鹿
0: 站。对对对对对对对，它是靠食材取胜嘛？对。那我今天我今天想要跟大家推的呢，其实是那个汤头取胜的泡面
1: 。它不是用里面的高级食材去吸引你的注意力，它是用它的汤头。对，就是它没有什么食材
0: 哦，它就是一包，它它把那个泡面打开呢，它里面就只有面体本身，还有它的那个还有那个粉
1: 末吗？它是粉末
0: 吗？它是直接是一体汤啊，酱包，液体浓缩酱包啊，
1: 嘿嘿嘿。对
0: ，然后它甚至那一包那一包酱包，甚至不用加热，你就直接先直接倒进那个你的碗里面，然后用滚烫的热水，你煮完面的热水。直接冲进去，它就会变成拉
1: 面汤哦。Oh, 所以它是用煮的，它不是用泡的。对，它是用煮的。哦、oh,。话说现在已经三分钟了
0: 哦， oh, 三分钟哎哎，各位有在泡泡面的，记得看一下啊、哦，好不好？<笑>已经泡面了三分钟了，可以开
1: 始吃了
0: ，<笑>可以开始吃了，可以开始吃了。<笑>对，今天要跟大家介绍哪一款呢？<笑>它就是来自于日本的泡面大肠。日清食品这个系列叫做 “Kore
1: Zeta u 翻译成中文就是“这个一定超好吃”。没错，就是这种烂名称，你看到这就很不想买、啊，就觉得干“干
0: 这一定是骗人的嘛，怎么会多好吃呢？”这样子。然后我就抱着心态，然后在前阵子就是要必须在呃在在情务嘛，你就要。就是要避难的那种感觉，所以你就去买一大堆东西回来，然后看到这个时候就觉得反正也不贵啊，三包
1: 三百块 ，OK 啦，然后就买来吃。然后它有两种口味，你也算是被标题第一次有被标题骗到，不是吗？就是你在第一次它引起我的兴趣
0: ，这也算是一
1: 个成功的行销啦。就是
0: 没错，就是哦，好啊，你敢说你绝对好吃，那我就来吃吃看，这样对我就看你有
1: 多好吃
2: 。没错，没错，
0: <笑>一种决斗的心态有没有？然后它有两种口味，一个是酱油，一个是味噌拉面。然后它酱油拉面里面有加贝贝汁，也就是呃猪的脂肪的那种感
1: 觉啊。你是说像有一些次郎系的拉面，对，他们会在酱包。的旁边会附上那个猪的脂肪，让最后面加上去那种猪油，哦，对，然后就这样子，然后就买回来这样子，然后
0: 就呃，就第一次打开来吃的时候呢，就是一种哦，好啊，你说你绝对好吃是不是？我就来看看你多好吃这样子
2: 的心情，然后
0: 就是切了白菜啊，然后就是下去鱼煮，然后就是弄一弄这样子，然后它冲好之后呢，就咬起来吃第一口。对，干他妈！我惊为天人，<笑>那真的是好吃到真的会骂脏话。<笑>干，真的很好吃，你知道吗？因为一般厉害。来说我们,我们在吃泡面的时候，其实粉末所做成的泡面，其实某种程度上，它会有泡面味啊。我懂你的意思。对，就是
1: 呃，大家不知道有没有吃过那种牛肉粉。牛肉粉，蛮你说会有一种加工食品的感觉的味道，对对对对对对。嗯
0: 哼哼，它很好，那个味道很香，很好吃，但是你会明白
1: 你在吃泡面。嗯但是这个泡面它让你感觉没有那么像泡面，它很像比较像现煮的这种感觉吗？对，那
0: 个汤头就会让你觉得它它至少不是个泡面，它至少是一个调理包出来的东西，然后就会让你。你那个汤头跟面吃下去的感觉是非常好的，所以它的面的 Q 弹度也有的对了，没错，它不会让你觉得你是在吃那种薄薄的，然后一捏就碎的泡面，而是真的有弹性
1: ，然后会有怎么讲嚼劲的东西，所以它不算是它不算是骗人。这个如
0: 果是一场决斗的话，我真的是把我的盔甲全部脱下来，然后在地上吐下做干，太好吃了，<笑>五体投地干，真的是这这款拉面真的太好吃了
1: 。他也算是各位听众不知道知不知道，有些人可能知道，就是 Green 是一个很喜欢自己做料理的人，所以他 Green 对于料理的坚持是有的，他不是一个很随便的人。<笑>有有点不好意思<笑>。对于料理这一块啦，对于其他块有没有很随便，我就不好。哎、欸，不要这样子！<笑><笑>要称赞就称赞到最后，不要从中间出来贬人。就对于料理，他是有一定的坚持的，所以他平常不怎么吃泡面。对，没错。应该说，泡面这件事情，在一开头讲，它就是一个劣稍微劣等的一些东西。他就是劣等才對，让你在。需要赶时间，让你在需要快速的吃土的时候，<笑>快我是讲说<笑>快速的吃到一些东西的时候，它是一个很方便的东西，但它不会是一个没错，你会很想要去吃它，你觉得很好吃的一个东西。在 green 對,对我来说，对我來說对对对对對,对，但是这样子的一个 green 竟然被泡面击败了，<笑>真的，这我真的没有吃过这么好吃泡面，真的、欸，你的性格大变哎、欸。
0: 个性小变<笑>，等一下，等
1: 一下，等一下，这样说好像也是没有错啦，就是你没有很大的变化，你是很小的变化，所以好像听起来是没有错，可是好像又哪里怪怪的，嗨<笑><笑> pass， 大家吃泡面不要讲到这个话题。<笑>我明明就讲很正常，就讲说你的性格改变很多，<笑>啊、他听起来就很奇怪<笑>好，其实刚刚有聊到这一个日清，那我就想到日清在大阪是不是有一个那个博物馆啊
0: ？对，他就是可以去参观他，他以他就是他的博物馆里面会展示以前到现在的所有泡面，以及他算是观光公观光公。<笑>哇、哦！<笑>观光工厂，我、哦、看这个超难
1: 念，你念念看。观光工厂，
0: 诶 ，magic 哦
1: ！观光工厂，错了。诶、欸，你刚刚念成观光工厂，观光工厂，观光工厂，又
0: 错了，<笑>有吗？你自己回去听。<笑><笑>观光工厂
1: ，对了。哦 ，OK，OK，
0: 它就是一个观光工厂，<笑>然后它可以又讲错了，了<笑>算了啦，妈<笑>的，很难念
1: 。<笑>你去这个工厂，<笑>你念，那你念官方网站，官方网站，欸、这还好，这还好。观光工厂啊，有了 ，OK，OK，OK，
0: 、OK, oh, okay, okay, okay. <笑>你去了这个地方之后<笑>，<笑>你去了这个地方之后呢，在最后他会让你做自己的泡面。你可以选面体，然后你可以选里面要加什么东西，比方说小鱼板啊，或者是肉燥啊，或者是什么东西的，然后它会帮你封起来，然后
1: 就变成你自己的泡面。我觉得还蛮好玩的，虽然我还没去过
0: ，我还没去过，但是就是有看过不少朋友有在分享这样
1: 。另外再讲一个小知识，你应该知道吧？就是、呃、你说啊、嗯，日清的创办人是台湾人这件事情。我刚刚在吃泡面的时候，然后 Daniel 跟我讲这件事情。
0: 哎、欸，你知道那个日清泡面的创办人是台湾人吗？然后我差点噎到。是我好像听过，但是就好像有点新鲜这样子
1: 。所以
0: ，如果我,我真的不
1: 知道 Green 是有稍微听过的等级的话，我觉得啊，那大家有些人可能不知道。对啊，可以刚刚跟大家闲聊一下，他就是在日治时期台湾出生的台湾人。那本名原本的名字叫做五百福，那后面有入日本籍，改名叫做安藤百福
0: 。哦吼
1: ，对。那这件事情其实为什么会拿出来说，是因为五百福他是在嘉义出生，在台南长大。那泡面的这个东西，它的源头的根源其实是台南意面，锅烧意面那个意面。What
2: the fuck！
0: 你你知道，所以现在我们这个话题如果到这边先暂停的话，你可以想象一下，各位听众朋友，你现在吃到的所有，不管是日清拉面，不管是新拉面、韩国泡面，或者是印度的泡面，不是印度啊，呃，印尼泡面，这些大家爱吃的泡面，如果都是受到日本影响的话，那这个东西的根源呢，其实是来自于台湾，而且是来自于。打开水龙头都是
1: 糖水的台南，怎么好像最后一句不是称赞？<笑><笑>你怎么也跟我刚刚一样，要称赞就称赞到底啊！你不要最后来一个<笑>对对回马枪啊！真的台南，如果大家有去看过台南意面，应该我相信很多人都知道，它就是一块对，把面炸过之后呢，放在。自己的店面前面或摊位前面，然后一块一块的放着。那你要吃的时候，你就很快把它丢下锅，涮一下之后就可以吃了嘛。我自己本身也很爱吃，因为在高雄念书的时候，在盐城区那附近、西子湾那附近也有很多这样子的店面。然后，嗯嗯嗯，很快速，而且其实还蛮好吃的。对、嗯，我也很喜欢
0: 吃鳝鱼意面
1: 。然后它就是五十块就可以有一碗面，然后加上一些料。没错，有日清食品一开始它的。第一个推出的产品其实是小鸡拉面。你说什么？就是、你说那个新原杰一代言的那一个，对他有推出很多吃法那个小鸡拉面。妈鸡嘎！那你可以发现，小鸡拉面它的形状就是跟台南的国少意面长一模一样
0: 。<笑>啊，被你这样一说，真的蛮像的
1: 、欸。对啊。啊，好酷哦！虽然说我不知道，比如说像印尼的啊、马来西亚的泡面，他们原本在当地有没有？其实原本就有这样子类似的食物。嗯，但是可以说把泡面发扬光大的是日本了。啊，缩的。把把泡面这个文化传到全世界，嗯、其实日本占了非常大的一个部分。真的，真的。就像小时候看哆啦 A 梦。嗯。小时候叫小叮当，那时候那时候里面的那个大熊就会去买泡面，他只要有钱就会去买泡面吃。哦，真的？对，他很喜欢吃泡面
0: 。哦哦哦
1: 。然后那时候里面的泡面的形状就是长得跟日清现在那个一样。啊，嘿嘿嘿！但是台湾那时候还没有，在我小时候的时候，好了，小时候讲几年前，二十年前嘛。我、哦、靠！好。还没有那个形状的泡面进来台湾，我们的泡面可能会像统一肉燥面，是比较宽扁平的形状这样子。Uh, uh, 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 uh. 然后那时候就觉得好想吃看看，好像大雄吃的很好吃。
0: <笑><笑>我懂，我懂，我懂。Okay.
1: 大雄觉得他有,有一次在哆啦 A 梦里面有一集在讲说，他好像中了乐透之后，他就。想要吃很多泡面，他就一次买了十几二十杯回家就狂吃，然后吃到后面腻了这样。然后哆哆啦 A <A2> 梦、嗯、的教训就是说，你就算你做自己很喜欢的事情，你做太多也是会腻之类的结语嘛。C 龙 C 龙，<笑>然后就觉得啊，大雄这么爱吃，那是多好吃，我也好想吃
2: 晚
1: 餐。<笑>就透过不管是漫画、哎动画等等的方式，哎、或者是
2: Podcast。
1: 呃、我们现在也在帮我推广的意思吗？没错，<笑>我敢打赌，今天晚
0: 上就一定有，一定有我们日本听众开始去超市里面找日新的 corated
1: 带乌麦子。<笑>台湾不知道有没有哎、欸啊呃？嗯，台、嗯、湾、嗯、可能会稍等一下，但是一般的那种最基本款的日清标准款，它的红色的那个 logo 的泡面应该是一定有了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，反正就是日本透过各种的文化散播，把泡面这件事情推广到全世界
0: 。所以，对，所以如果你说日清的根源是源自于台南，这个说法一点也没错、嗯
1: 、的话，全世界现在在吃泡面的人都要感谢台湾人。哇哦！
0: <笑><笑>这个声绽开，我
1: 只不过是泡了一碗泡面而已，就连接到全世界要感谢台湾人。<笑><笑>对不对？大家感谢台湾人，没有人你就吃不到泡面啦。喂，好了，今天就跟他聊泡面聊到这边吗？<笑>可以，可以，可以。哎<笑>，那我们就要进行今天的这个礼拜的听众 Q&A。好，那来进入我们的听众 Q&A。第一题来自于 Y。他说 ：“Dennis 跟 Green， 你们好。无意间看到有人推荐你们的 Podcast， 也刚好想开始尝试听 Podcast， 就马上下载了 Podcast 的 APP， 跟搜寻《奔山野狼》。而且这位听众他的狼友答对，让我非常感动。哦，嗯、感谢！<笑>这个是真的很感人呢。第一次听 Podcast， 第一次听《奔山野狼》，就爱上了。有趣的题目，有条理的推论，配上有重的笑声、呃，有重的笑点。”哦、啊
0: ，你你念的错字比我还恐怖，有条理的讨论配上有重的笑点
1: ，哎<笑>，非常适合我一边听一边做实验，挂号大脑工作百分之六十 percent， 还会让我更能静下心来做实验，非常感谢，在补听时才发现你们会特地先写 SOP 来准备，真的非常用心。最近的一集聊到天主属车车，有特别提到第三集的倒车躲阴影，非常日本人的规矩生活态度。如果不是你们提到，真的没有注意到这部分。想请问 Dennis 跟 Green 有注意到日本的开车习惯跟台湾的有什么不一样的地方吗？感觉日本人应该不会，不太会按啊，没、哎，应该不太会按喇叭。<笑>哎，感谢你的收听。写 SOP 是 Green 的一个习惯啊。啊，对
0: ，因为你要确保品质啊，然后你 SOP 建建立起来之后，你每一次就不用从头开始
2: 。所以
0: 不管是录音，啊、呃，录音软体 ，Dennis 跟我的音轨的那个配置，或者是节目的架构，其实我们都有自成一格的 SOP， 会比较方便了。对啊，而且你们这样听起来也才不会觉得一级跟一级之间的差
1: 距太大，有一个连贯同整性
0: ，没错。然后他下一个问题是，呃，有没有注意到日本开车习惯跟台湾有不一样的地方吗 ？Dennis 跟 Green 在呃日本都有开车，对，对。然后我先讲我感受到好的，因为我在台湾其实没有感受到这么深，但是我在日本感受到很深的一点就是。呃，首先，日本不按喇叭，呃，比较
1: 不按喇叭，还是会按啦，我还是会听到，但是很少。相对于台湾人来说，那就叫做不按喇叭。<笑><笑>如果用台湾的标准来看的话
0: ，对对对。然后，呃，还有日本的人们在一般的省道跟高速公路是两个人格。<笑>你讲，日本人开高速公路超恐怖的。就是规则很明确，所以比方说两如果是两线道的话，内线车道就是就是超车嘛，然后外线的话就是就是大家就是规规矩矩的开这样就是慢车道对，快车道慢车道,慢車道对。我在台湾有时候会不小心就是停在内车内线，然后就是慢就是开我的这样子，这不行啊，也不会有人扒我，或者是也不会有人逼我车啊，这
1: 大家比较善良，就这个白目这样子
0: ，就是这个人有点笨笨的这样。然后在日本的话呢，你就很明显感受到后面后面车子的视线，就一直盯着你的那种感觉。然后你开开开,开,开了一半，他发现哦， fuck, 我的妈，我在内线啊！
2: 然
1: 后你就往外开的时候，那个右边也冒，就嗯，就过去。那内线快车道开九十一百，真的是蛮百目的。<笑>没有没有，我,我开一百一，一百啊，吉利吉利 safe 的啊。我都是开到
0: 速那个时速的上限，吉利吉利 safe 的啊。所以我的感想就是，日本人在开高速公路，其实我觉得也蛮凶狠的啦。
1: 嗯哼哼，这、啊、我同意了
0: 。你也是吗？
1: <笑>呃，我开高速公路不会到非常凶狠，但我其实平常开车的时间应该是比 Green 多很多了。对对，因为 Green 住在比较城市的地方。没错。对，那我自己本身住在比较乡下，我开车的时间算比较多，我觉得。几点吧？他们虽然说在高速公路上很凶，可是平常是很尊重路人的。的那個、我觉得日本的那个，你不觉得日本的驾照真的很难考吗？他们真的非常尊重路人，就是对日本的法律规定，当然没这么夸张了。但是法律规定是，我是一个路人，我要过斑马线的时候，如果有一台车想要转弯，他如果让我有产生不敢过斑马线恐惧的心情的话。嗯，那台车就犯法了。哇哦！就比如说，就算你只是刚刚踏出斑马线，就是你刚刚踏出人行道，正在走到那个柏油路上，然后你看到前面那台车要左转，很明显，就算他转过来，他不会撞到你。嗯，但是因为他会转过来，让你有点害怕的话呢，这部分就有可能被罚
2: 。哎，因为因为你你
1: 没有礼让行人。嗯嗯嗯，所以虽然有时候我自己也会不小心，就是吓到人吗？对，但是我其实有时候真的是没有看到，就是眼角余光没有瞄到、嗯。但如果我是路人的话，他们基本上只要看到有行人正要从人行道走出来，他们都会停下来让你走完。没、嗯、错，没错。那台湾人觉得。干你要、啊、走快一点啊，车小啦，这样子
2: 。
1: <笑>但日本人就会真的会停一下，就算你只是要从人行道踏出来到柏那个柏油路上面的那个阶段哦、喔，那台湾人很绝说啊，你就还没走过来，我就先过去就好啦、啊
2: 。对，但是这样子是不
1: 行的，这样在日本是不可以的
0: 。日本的小黄也稍微相对于台湾小黄还要温柔。对，这个真的是蛮有蛮有感受的差别差别。对
1: ，还有过铁道啦。像，啊，真的很严格哎，大家一定要停下来哎，在过铁道之前，大家都会停下来。对，应该是强制规定，就是你要停下来，完全几乎完全静止状态，然后看有没有火车。对，而且通过铁道这件
0: 事情，我觉得他们彻底，他们落实的非常彻底。从二十几岁的朋友一起出去玩，三十几岁的前辈一起出去跑业务，对。六十几岁的顾问跟我们一起去参加，我开车，不管是谁，只要在日本开，呃，开车，他的个性不管怎么样，大家都是同一套标准，大家都一样遵守我们刚聊那些所有东西。嗯哼哼，对，比较他不会有说啊，没关系啊，这样我会这样开，那样这样开，不是，大家就是同一套标准，真的蛮严格的
1: 。对啊，我觉得好的习惯可以学起来了。对。对啊，不好的习惯就我们不要学习。
0: <笑>我目前觉得最让我觉得最好的习惯就是，呃，开车左转的时候会去看左边人行道整条人行道的人
1: ，这是一定会养成的习惯了。因为只要那边有，因为日本这边是左驾，所以你左转的时候是最贴近人行道的。对。所以一旦你只要稍微没有瞄到后面一点，然后有一台脚踏车冲出来，虽然你没有撞到，但只要它有要出来到人行斑马线上的迹象，然后你又刚好你的车已经压在斑马线上的话，对啊、呃，你就死定了
0: 。<笑>对对，真的
1: 。对啊，所以这个东西我觉得更尊重行人是必须要做到。我觉得台湾的驾驶有时候稍微没有那么的尊重行人。
0: 对，然后你为了左转，你必须要在大概五十公尺左右，你就要开始逼向左逼，就是你要把左呃车子在左转的时候，左边的那个人行道之间其实会有距离，那个距离可能会让机车或者是脚踏车觉得有机可乘
2: ，就会转进去对。对，所以
0: 在日本驾车的时候，他们非常严格，你一定要靠到左压左边，很明确的告诉你后面车子，就是说我要左转的，你不要进来
1: ，然后你要想要穿。就是切过去这样子
0: ，你不要过来抢位置
1: ，然后你没有人，你你把
0: 所有的可能性都压缩之后，然后再按照刚刚的方式去呃看人行道上面的迹象，之后再左转。这个概这个这个就是观念，真的让我觉得我真的学到非常非常多东
1: 西。很尊重路人会更好一点了，我这样想。没错，这是第一个问题。Thank you。好，好，第二个。问题他说 ：“Green 跟 Dennis， 你们好，第一次投稿有点紧张。我和男友都是2020的日文系毕业生。哦、oh. ，我先开始听，后来推荐他，结果他现在比我还要热衷于你们。<笑>他说我有预定疫情之后要去读日本专门学校，其实2020已经考上了，但是碍于疫情先放弃资格。我预定要读的是声优科。我，哦。”但是声优科算是唯一一个毕业后不保证就业的科系，嗯、哦，因为是演艺签证的问题，哦吼，所以我原本就打算在两年间边学习边利用学校资源找寻其他工作，嗯，而身边的朋友，包含男友，都是打定主意留学完就要待在日本，或是决定去日本工作。但我的问题是，我其实有点摇摆不定，可能因为自己没有离开家人很长时间的经验，而且长大之后感受到家人慢慢变老。会觉得不想离开家人，怎么样都放不下，感到很迷惘。想知道你们当初留学结束后是因为哪些考量决定留在日本的呢？问题有点长，先谢谢你们看完，会继续支持你们的白尾羽哦， oh, 好酷哦，声优科哎，前一阵子不是才刚有一个声优。就是决定退出演艺事业嘛，所以讲讲像讲这个好像不大好，<笑>但是<笑>但是我讲说的是声优其实很竞争啦，就有很多人从乡下上东京、哦啊，就是为了想要成为声优，然后他可能蹲了七,、嗯、七八年，都还没有真够能够真正的站起来或者跳起来，所以很蛮、嗯、辛苦的一个一个科系这样子。
0: 应该不是只有声优啦，应该只要是跟演绎相关这类型的，就算你呃，就算你努力，也不一定有机会的这种行业的话
1: ，基本上都是这种状况。我觉得，对了，还有像比如说地下偶像啊，说的呢，很多地下偶像就可能蹲了四五年啊，都还是起起伏伏这样子，其实、嗯、真的很辛苦
0: 。嗯嗯、你知道森
1: 田勇美啊，森田老师？啊、嗯，对。他原本也是地下偶像，他是整形完之后才去当地下偶像吗
0: ？没有，他是整形前去当地下偶像，然后一直红不起来，
1: 然后后来好像是拼命
0: 工作吧，然后借了一大笔钱，然后去呃韩国整形，然后整完因为整的太成功，对，然后就就被呃放在那个整形诊所的广告上面这样子，然后就是就是变成一个话题。然后后来 A.V. 女优出道之后，就是好像是因为协调之后吧，才那个韩国那边诊所才把她的照片撤下来。然后成，然后长开始感受到被市场接受的深田咏美，她一年拍了七百多支，也就是一天拍两支哦。反正就是，哎，不是不是，还是几年拍几次，反正就两天拍一支，两天拍一支，两天拍一支作品这样子。对。然后就会让人觉得。这年头最可怕的事情不是比你聪明的人比你还要努力
1: ，而是就连 AV 女优都比你还要努力。等一下，为什么会聊到 AV 女优？明天讲声优不是吗？演绎演绎，我们在聊演绎事业这个业界，好不好？人家有梦了，还是要还是要鼓励他吧？我觉得，啊、呃，我我我都是不我都是站在不鼓励的那一方啦，对。我我是站在鼓励啦，你不行就是没有梦想，你没有梦想这是一个咸鱼一条啊，你就会活得很难过哎、欸嗯。没错，这是真的。好了，回到问题，他们他问的是说，当初留学完的时候是因为哪些原因留在日本？我们有回台湾一次啦，我们会当兵，对，所以是决定再回来的感觉。对
0: ，没错没错
1: 。那为什么会决定再回来呢？就是觉得有。东京奥运虽然已经不是2 0 2二了，<笑>已经变成二零二一了，而且还不知道能二零二叉，<笑>还不知道能不能办。那时候觉得东京还有日本有机会，呃，再创高峰吧。没错，对啊，但是目前看起来还不知道会怎么样。那希望可以顺顺利利的把这件事情圆满解决。
0: 当初就是为了因为有机会，所以想出来试试看啊。对，因为也是我第一份工作啊。那我们家人的支持，他我爸妈的信念是说，你要就是你可以趁年轻跑远一点没关系，这样子，
1: 反正你在台北跟你在日本的意思是一样的。在没有疫情的干扰之下啦，因为我自己本身也是这样想，就觉得你有心你想回家，你在日本也会回家。如果你没有心，你不想回家的话，就算开车半小时，嗯、你可能也不会想回去。对啊，所以。跟家人之间的距离是取决于你是否想要回去，跟你有没有时常联络。就像这一年不能回台湾，但如果你有很长的跟你家人保持联系的话，那个关系的感觉其实不会淡化的这么快。对啊，我我们我跟我们家就是三不五时都在私讯，所以相反来说，搞不好会有因为他真实生活见不到你。反而你们增加了沟通的频率，真的真的。因为像你就见不到人嘛，可能你回家你就想说啊，反正没关系啊，他们在过三四天啊就回来家里来了、啊，那、嗯、也没有必要这样打给他
2: 。对、嗯，可是
1: 因为。就是见不到本人，所以他们觉得都见不到那就打
0: 。<笑>没错，没错，没
1: 错。<笑>那我我也会觉得说，好了好了，现在见不到你就打来，那我就接，我就跟你聊聊天說，说最近发生什么事情啊？啊那这个关系其实不会因为距离而淡化。我个人是这样想了，如果你们的关系本身就是不错的话。因為虽然
0: 虽然你还是很想跟家人碰面，然后抱一抱他们啊，然后看一看他们啊。不过，就是某种程度上，如果就是你知道视讯其实有点像泡面一样啦，它就是劣等才，它还是某种程度上还是可以就是满<笑>足你们你想
1: 要跟家人联络的需求。对对对，所以如果还有一点时间，就是自己还是有这个机会的话，我觉得出来看看是不错啦
2: 。对
1: ，当然每个人有每个人不一样的选择。
0: 对，我觉得你在决定之前，你可以先衡量一下你心中的重心是什么东西。嗯哼,哼哼。那衡量完之后，再做出你认为最 OK 的决定，然后记得觉悟。这样子的话，你之后开始在迷惘或者在后悔的时候，你再回来重新再看这件事情的时候，你那个决定才经得起考验。对对对。嗨，感谢你的收听。那你男朋友也在听，不是？哎、欸，男朋友 ，Hello
1: 。哎，哈喽<笑> Hi, 下一题。好的嗨， Hi, 绿丹，想请问你们到日本生活后，有常常喝酒的习惯吗？冰箱随时都会有啤酒的库存吗？每次看日剧的时候，以为喝啤酒就是日本人的日常，在家里好像随时都会来一瓶，冰箱也随时都有啤酒可以喝的样子。可是自从学习日文，透过语言交换认识了一些日本朋友后，发现我认识的日本男性友人里面，不管是二三十岁还是四十岁的，几乎都没有饮酒的习惯，对喝酒似乎也不怎么感兴趣。这点让我蛮意外的，不知道是我观察的样本数太少，还是日本社会其实也在改变了呢？感觉现在日本的年轻男性也不像过去印象中的那么大男人了。不知道绿单两位在日本实际的生活圈是什么样子呢？摆短发小可爱。哦、oh.。
0: 既是短发又是小可 爱， 我分享一下我的观 点， 就是这个其实就是所谓的影剧情报跟实际上的生活经验的落
1: 差。你用的词好像有点复杂。好， 你可以 说， 呃， (笑)电视剧(笑)带给你的印象跟现实生活中的落差。好
0: 好 好， 对， 就是其实
1: 看在日本人眼 里， 他们也认为台湾人每天都在喝真 奶， 一样的意思啊。
0: 对。但是真的是如此吗？没有啊
1: ，也有，就是也是真的有每天都在喝真奶的人啊。对，所以换句话说，日本也有每天都在喝啤酒的人，比如说
0: 你的客长。对，没错，他他只要在家里的话，他五点半一到，不管他在做什么事情，他就一定是先开一瓶啤酒
1: 。我也有认识，就是晚上一定是喝一到三瓶啤酒的同事这样子
0: 。对，但是这些人他是占一部分，但是他不是全部。然后按照我之前在求职的时候，其实有去听过阿萨希跟上多利的那个呃说明会
1: ，对。然后
0: 那个时候他们就有在公布，呃，二零二零零九以来这十年来的啤酒的消耗量，对，其实是逐年在递减的
1: 。嗯
0: ，所以啤酒量递减的时候呢，呃，确实喝啤酒的人就越来越少，对。然后不喝酒的人也越来越少，因为。呃，对，大家可能就越来越重视自己的时间，这样子，这就是所谓的怎么讲，平成世代，然后就被那些昭和世代里面说啊，你们都陪我们喝这样子，<笑><笑>大家就是重视下班之后自己的时间，所以就比较少应酬，就比
1: 较少喝。对，好，那我讲一下好了。他讲到的几点，比如说日本社会是不是也在改变？那是，就是平成世代跟昭和时代。真的有点不大一样，没错，甚至到了现在是令和，那或许也会产生一个新的样貌，也说不定。那是正在进行式嘛，所以我们就继续观察下去。
2: 没错，所以
1: 日本年轻的男性也不像过去印象中这么大男人，也是有的。对，所以都是慢慢的在改变了。但喝酒这件事情，其实看公司啊，就之前一些老听众在一开始的时候。我可能会讲说，我们家就是喝很凶，<笑><笑>对，所以在我的同事里面，每天都会喝酒的真的是不在少数。嗯嗯嗯
2: ，
1: 就算没有出去应酬，那可能在家里都会小酌、嗯，就是会喝可能半身的日本酒之类的，或者是两三支啤酒这样。嗯嗯，那跟公司的性质也有关系啦。那可能一些 IT 业界比较。呃，流行一点的、比较新颖一点的业界的话，可能比较不会那么喝。那我自己本身在传产，还是有蛮多男、嗯、日本男性是有喝啤酒的习惯，不管是喝啤酒还是日本酒，就是每天会有想要小酌一下的一个感觉。
2: 嗯嗯嗯
1: ，对啊，嗯
0: ，我觉得有，我们之后可以聊聊，就是呃，年轻年轻日本人。之间的生活的感觉是什么？你要
1: 自己挖坑了吗
0: ？对对对，就是挖一下了。反正呵呵我们挖了
1: 这么多，不,不,、呃、不差这一个。<笑>挖了坑要填啊！哎<笑>，感谢你，感谢你的收听。哎，下一个
0: ，拜，是指一不是拿一。绿丹，你们好，我是来自澳门的听众。你们是我开始听 Podcast 最开始的那几个节目。到现在也已经过了几个月了，每次看到有更新就很开心。在看 IG Story 的时候，看到你们每天的早上问候和分享，也会觉得心里暖暖的。渐渐，你们在我的心中已经变成了朋友般的存在。现在终于提起勇气向你们哦，是提问或者是告白？提问：了。最近在繁忙的护理学习中，想提起劲将我荒废已久的日语重拾起来，想说在碎片时间里听听日语歌曲和日语学习相关的 Podcast 来。让自己听觉学习一下，你们会有什么适合初心者的推荐呢？谢谢你们，祝你们在经历肺炎后也能继续保持健康。我现在正在找那个日文的 podcast。哦<笑>、oh, ，那那我先我先分享我的学习方式好了。我不确定你的日文大概是什么程度，但是在学习的过程当中，我个人非常重视两件事情。第一件事情就是单质量，所以先把你的单质量先冲起来。怎么冲呢？就是买单字书，然后回来开始一天背几页，一天背几页，然后每天记录这样子。然后另外一个学习方法就是看电影、看动画、看作品、看影视作品。然后在看影视作品的过程当中呢，有一个件事情一定要做，就是把字幕开日文字幕，让你在听到人讲话的时候可以看得到字幕，这件事情非常的重要。所以。我的英文也是这样学的，然后我的日文也是这样学的。这样的学习呢，可以让你保持很良好的语感，然后可以学到文法跟单字以外的事情，包含呃所谓的 nuance， 就是使用情境，然后使用的一些没有办法被阐述
1: 的感觉。nuance 不太算使用情境，呃，使用情境啊，它算是呃那句话里面。弦外之音，对，隐藏的含义，嗯
2: ，这个在
1: 日文里面叫 nuance，、嗯、就是 nuance。你表面上看起来他好像没有说，可是实,实际上他可能真正想要表达的，其实有稍微感受到是那样子意思的东西，就叫做 nuance。那其实这个东西我自己本身也还在学习，对，太难了，没错，就跟那个米印一样，我太难了。<笑><笑>你跟日本人，就连日本人自己本身都不可以，都没有办法百分之百确定说这句话的溺亡史就是这样。他们也只是稍微感受到，或许是这样子的一种东西。而
0: 且日文跟我们前阵子年末的时候也有就是讨论那个、啊、流行语啊，就是日文它是一个很，它是一个活着的语言，所以它一直在流变，它会有新的用法跟旧的用法。你讲出一些旧的用法的话，你就会被求说：“哇，这个字好老哦，这样子，对之类的。”所以，呃，推给你，这是我的两个方式：第一个是看单字书，第二个是看日文字幕的影视作品。我
1: 刚刚想要找一些日文学习的 podcast， 但是好像好像没有怎么讲，没有找到心目中一开始想到那一个，所以就很多啦，刚刚随便翻了一下，其实超级多。嗯,嗯
2: ,嗯，那自己
1: 我们本身。没有在特别听哪、啊、几个 pocket， 所以其实也不太好讲。我们日文学习蛮多是来自于我们生活中接触到的东西啦，所以有时候 Green 学习到的单词我可能不懂。对，那我学习到单词他不懂，这其实都是很正常的事情。没错，多去接触，呃，多看新闻。其实看新闻会很痛苦，我知道。可是，在看一些比较正统、传统的新闻的时候。比如说 NHK，、嗯、它用的用字遣词就是非常的呃标准，可以这样讲，就不像一些娱乐新闻，它会用一些比较呃没有那么正式的说法。当然，在日常生活中那些会是可以用的，嗯
2: 。
1: 但是，比如说你要写一些文章，比如说要写一些求职或者是正式文件的时候，你可能会比较偏向于 NHK 的用法。嗯
2: ，
1: 我觉得看不管是看电视剧。看漫画、看动漫，我觉得要有一个，你要如何去区分说这个日文可以用在哪些场合，是需要一点时间去了解它
2: 。嗯
1: ，就像有些台湾人会闹出一些误会，就比如说叫你的上司 “oh m 之类的东西，就会不大好，是非常不好<笑>。<笑>对，有些东西是可以说，有些东西是不能说。那在电视剧或偶像剧或是动漫里面的话，他们在当下情景有时候可能没有办法让人了解。不要看动画学日文会很惨。唯一可以看的动画是哪一个？你知道吗？哪一部？乌龙派出所。为什么？你去看乌龙派出所的原文的日文的漫画，它的用字遣词，嗯，其实很标准。哦，真的假的？嘿。他的故事情节虽然很北气，很荒唐，对他的用字遣词是很标准的、欸，他没有太多的方言、欸。他的场景在东京，就比如说 “nani s h 他会打，他至少会写 “nani s h 他不会写 “nani 啊
2: ，
0: 你说的“嗨嗨嗨嗨嗨嗨”的感觉，
1: 嗨嗨嗨，なるほど，他会写一个稍微标准一点的用法。如果有幸有机会的话，可以去看一下日《日乌派出所》的漫画，日文的漫画，你会发现，哎、欸，它里面的用法其实跟其他的一些<笑>用字遣词比较歪的漫画比起来，它很正常。なるほど。对对对
0: 。所长。
1: <笑>好了，谢谢谢谢子怡，<笑>谢谢
0: 你今天听到绿丹提到那位医护人员的担忧，我自己也特别有感觉。我的单位是在机场上班，常常会需要面对回国旅客，即使很认真穿防防护并防护衣并消毒，还是很提心吊胆的上班。在外头碰到有人询问自己在做什么的时候，我也只敢报公司的名称，因为光光报公司名称是不会被发现，在公机场上班的，不敢自不敢说自己在机场工作，怕对方会觉得害怕。很常在这一种担心对方会害怕，或是。觉得自己在机场工机场工作不该太常出门的情绪下生活着，很怀念以前自由的生活的感觉。曾几何时，呃，曾几何时的哇，你在机场工作好酷哦，常常看飞机吼、哦，变成了现在的嗯，你在机场工作哦，哦的感觉。そうだね。嗯
1: ，確かにそうだ这些我觉得多一点包容了对这个社会。像我前几天有看到一个新闻，是有一个痴患儿， Hi. 他在公园坐在秋千上面， Hi. 那是为什么他会坐在秋千上面？是因为他是一个外表看起来是大人，可是内心是小朋友的一个痴患儿。那他父亲要去办事情， uh... 所以就跟他说：“呃，你在这边荡秋千，等我回来。”那就一他就一直坐在秋千上面，然后就有另外一位男子。就觉得他霸占球钳太久，嗯，就去跟他说叫他让位。但是呢，那个痴缓儿就觉得我爸爸叫我坐在球钳上等他回来，他就不要揪、哦、心,心哦，<笑>他就不不坐，你知道吗？<笑>哎，对，那就发生冲突，然后啊，对方还报警，就说他打我，这样就是那个痴缓儿打他，嗯
2: 嗯，可是
1: 你看，嗯、你看那个监视器录影机，你就会发现说。他们发生冲突的时候，你就像小朋友会挥拳，你知道吗？小朋友打架的时候就是在乱挥，你看得出来，他就是一个小朋友，内心是小朋友的大人。可是因为他的外表是大人，所以他感觉挥拳出来非常有威胁性。可是如果你把他的身体换成小朋友的话，你就觉得他就是小朋友在打架。嗯嗯，幼稚园小小小学生就是在那边乱挥乱挥，他没有很，他就是一个在想要把你赶走的一个情绪。
2: 嗯
1: 嗯，但我觉得。你为什么不可以体谅这种情绪？我知道他霸占了球权，这可能不是非常好、嗯。可是他就是一个小朋友啊，你要这样想，这件事情就会让我觉得蛮揪心的。像刚刚讲的、嗯，为什么你要去跟他争辩这些东西？你为什么要去跟一个迟缓而去抢当球权？你就不能多一点包容吗？嗯，这种感觉。
0: 我要说的是，不管是你在医护人员工作，或者是你在一些比较呃敏感的单位，包含在呃航空公司或者在机场的地方上班的朋友，就是真的，如果你们听到这个节目，然后刚好发现我们有在做，呃，有不少听众在跟我们反映这些事情，然后你觉得你也是，你觉得心情压力很大的话呢，真的你需要的地方讲话的话，就来到。野狼的悄悄花信箱可以就是好好的抒发一下，我们都会看，然后我们也都会，如果你们许可的话，我们都会在节目中就是公开，然后跟大家讨论这样子
2: 。嗯，
0: 希望可以多
1: 一点正向力量。
0: <笑>就是对啦，呃，分分什么呀？
1: 解忧杂货店的感觉<笑>啊。啊，我们是解忧野狼嘛，我们是对解忧野狼，<笑>自己讲都不好意思了。没有那么伟大了，就只是跟大家闲聊一些，分享一些心情这样
0: 。但是，就是你的心情能够被理解，然后被共鸣这件事情，其实本身对于你压力的释放就有非常大的注意
1: 。对对对。对
0: 最怕就是你把它闷在心里，然后到有一天它爆炸。嗯
2: 哼哼
0: 。就是很安静的在你心中爆炸，然后你就会坏掉，那个时候就会比较麻烦。所以，趁自己还感受得到痛苦，嗯嗯嗯、还感受得到压力的时候呢，赶快出来，大家一起取暖，好不
1: 好？<笑>没错
0: 。嗨，那今天的 Q&A 到这边到一段落，呃、今天的节目也到这边告一段落，就这样。礼拜三会讲其他话题。<笑>对，对，有兴趣的朋友呢，赶快到你的 IG 搜寻，呃呃，奔山野狼。然后里面有 Link Tree， 如果你想要投稿给我们的话呢，就可以去野狼车的话信箱投稿给我们。没错，第二期阿内，那我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起等泡面的好朋友哦。今天没有忘词哎，本山野狼
1: 阿拉萨亚喽。嘿、啊、嘿，我准备很久了
0: 。我们下次再见了，拜拜，拜拜
1: 。